0: تصرف ادوانی داستانی درباره عشق لنا آندرسون ترجمه از سوئدی سعید مقدم هر کس به شکل غیرقانونی مالی را از تصرف دیگری بی رضایت او خارج یا به هر نحو دیگر آن را حیف و میل کند به اتهام تصرف ادوانی محاکمه خواهد شد. همچنین اگر کسی بیان که مال را از تصرف خارج کند در آن ایجاد اختلال کند با نصب یا شکستن قفل یا به هر صورت دیگر به شکل غیرقانونی به ملک دیگری دست اندازی کند یا به زور یا با تهدید به کار بردن زور مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند به اتهام تصرف عدوانی محاکمه خواهد شد قانون مدنی سوئد ماده هشت بنده هشت یک آدمی بود به نام استر نیلسون شاعر و مقال نویس بود و تا سی و یک سالگی هشت رساله کوتاه منتشر کرده بود. اده این رساله ها را لجوجانه و سرکشانه می دانستند. اده دیگر بازی گوشانه و سبک سرانه. اما بیشتر مردم هرگز نام نویسنده های آن را نشنیده بودند. استنیلسون میکوشید هستی را با دقتی موشکافانه از درون آگاهی خود دریابد و بلند پروازانه باور داشت واقعیت جهان چنان است که او آن را تجربه می کند. یا به عبارتی بهتر آدمیان را طوری ساخته بودند که جهان را چنان که واقعا بود تجربه کنند. البته اگر هوش و حواسشان را به کار می بردند و خود را فریب نمیدادند. ذهنی عینی بود و عینی ذهنی. به هر رو او تلاش میکرد چنین بیاندیشد میدانست که جستجو برای یافتن زبانی دقیق که امر واقع را بی کم و کاست بیان کند بیهوده است. با این همه این جستجو را ادامه میداد. زیرا میدانست هر گزینهای دیگری راه را بر ساده اندیشی و کاهلی فکر باز میدارد. عقیده داشت دیگر روی کردها، با دقت و وسواس، پدیده پدیدهها را با هم روشن نمی‌کنند و نشان نمی‌دهند این روابط چگونه در زبان باستاب می‌یابند. با این حال، بارها مجبور شده بود بپذیرد که واژهها دقیق نیستند و نیز ایدهها و فکرها، حتی زمانی که به کمک تجربه و زبانی سامانمند شکل میگیرند به آن میزان که به نظر می‌رسند قابل اعتماد نیستند. موضوع این داستان شکاف که بین اندیشه و زبان، اراده و بیان آن، امور واقعی و تخیلی و چیزهایی است که در این شکاف ها پدید می آیند و می کنند. از وقتی استر نیلسون در 18 سالگی دریافت بود که زندگی در نهایت چیزی نیست جز دور کردن ملال و دلزدگی به ابتکار خود ارزش زبان و تفکر را کشف کرده بود. و از آن پس هرگز از زندگی ناخشنود نبود و هیچگاه احساس افسردگی نکرده بود. پیوسته در پی رمزگشایی جهان و طبیعت انسان ها بود. در دانشگاه صنعتی استکهلم فلسفه خوانده بود و پایان را درباره امکان در فلسفه آنگلوساکسون با جریان فلسفه فرانسوی نوشته بود و در آن کوشیده بود منطق و مینیمالیسم فلسفه تحلیلی را برای انگاره های پر آب و تابی به کار گیرد که مکتب فرانسوی فلسفه قاره اروپا در مورد زندگی داشت. پس از پایان تحصیلاتش به عنوان نویسنده مستقل در نشریه های گوناگون قلم می‌زد. از روزی که دریافت زبان و ایده‌ها مشغله و کار او خواهند بود، زندگی پر هزینه را کنار گذاشت. قضای ارزان میخورد. حواسش بود باردار نشود. ارزان سفر میکرد. هیچگاه از بانکی وام نمیگرفت یا از کسی پول قرض نمیکرد. و هرگز خود را در وضعیت های قرار نمیداد که ناچار شود وقتش را صرف چیز دیگری جز خواندن اندیشیدن، نوشتن و گفتگو با دیگران کند. سیزده سال چنین زیسته بود و بیش از نیمی از این مدت را با مردی به سر برده بود. با هم رابطه موضوع آرام داشتند که نیازهای جسمی و روانی هر دوشان را برآورده میکرد. تا اینکه روزی، تلفنی با او تماس گرفتند. دو تماس تلفنی در اوایل ماه ژوئن بود. مردی که تلفن کرده بود پرسید آیا استر مایل از است در آخر هفته پایانی ماه اکتبر درباره هنرمند نامدار هوگو راسک سخنرانی کند؟ رسک, سخن رسک تصاویر متحرک و متن را در ترکیب‌هایی به کار می‌برد که هم با شکوه می‌نمودند و هم ویژه و یگانه. افزون بر در دوران سطحینگری معاصر او را به سبب شورمندی اخلاقیش می سطودند. دوستدارانش میگفتند دیگر هنرمندان پیوسته در مورد خود صحبت می کنند اما او از مسئولیت و همبستگی سخن میگوید. سخنرانی باید نیم ساعت می بود و پاداش معمول به او پرداخت می شد. وقتی تلفن زنگ زد استر در میدان سنت اریک بود. اواخر بعد از ظهر بود. آفتاب با شدت میتابید و چشمانش را می آزم. وقتی رسید خانه برای شریک زندگیش پر با افتخار تعریف کرد که چه کاری به اهده او گذاشته هوگورسک هنرمندی بود که آن دو با توجه و احترام به او مینگریستند. تابستان و پاره از پاییز گذشت. زندگی استر نیلسون به روال معمول می گذشت. چند هفته پیش از زمان سخنرانیش شروع کرد به خواندن دقیق مطرهای مربوط به آثار هوگوراس و نیز مطالعه آنچه خود او نوشته بود. گفته ای که بارها از او نقل می این بود. کسی که جامعه و آسیبپذیری انسان را در این هستی بیرحم در هنرش نادیده می شایسته نیست خود را هنرمند بنامد. سخنرانی استر در محل تعیین شده روز شنبه انجام می می‌شود. یک شنبه هفته پیش از آن نشست و شروع کرد به نوشتن. میدانست برای آنکه از اندیشه های رایج و زبان جمعی و عبارت های کلیشه‌ای آن فراتر رود، باید زمان کافی داشته باشد. استر نیلسون در نظر داشت سخنرانی عالی ایراد کند. میخواست، هوگوراسک را از شنیدن آن شگفت زده کند. هنرمندان و به ویژه مردان روشنگر مستعدند جذب نیروی کهربایی اندیشه پروری شوند که از توان شهوانی آن آگاهند. هرچه بیشتر می‌نوشت با موضوع سخنرانی خود احساس وابستگی بیشتری می‌کرد. یکشنبه به هوگوراسک احساس احترام داشت. سه شنبه تا پنج شنبه این احساس به اشتیاق ملالنگی انگیزی بدل شد و جمعه احساس دلتنگی سنگینی بر او چیره شد. برایش روشن شد آدمی می تواند حتی دلتنگ کسی شود که او را فقط در خیال خود دیده است. عاشق آفریده خود نبود. کسی را که دوست داشت نیافریده بود. هگوراسک بی اونیز وجود داشت اما این او بود که واجه ها را برگزیده و جمله ها را ساخته بود. اکنون واجه هایش آثار رسک را در بر می گرفتند و نوازششان می کردند. هگو رسک را چنان که می توانست باشد وصف کرده بود. سه سمینار زندگی و آثار هگو رسک تا کنون ساعت یک بعد از ظهر روز شنبه آغاز می شد. قرار بود علاوه بر استر منتقدی هنرینی صحبت کند و پس از آن میزگیردی درباره مسئولیت اجتماعی هنرمند برگزار شود. گروه شرکت کننده در میزگرد گرد 15 دقیقه پیش از زمان برنامه ریزی شده با هم دیدار کردند. هوا هنوز ملایم بود. استر عینکی به چشم داشت و کت نازک خاکستری رنگی پوشیده بود که قشنگ روی پاهایش می‌افتاد و ظاهری گرانبها می‌افتت. هرچند کت واقعا گرانبها بود اما او آن را در حراجی خریده بود. آویزانش کرد پشت صندلی کنار خود. وقتی هوگورسک وارد سالن شد، آمد درست روی همان صندلی نشست. گرچه های دیگر هم خالی بودند. نخست کت او را با انگشتان خود گرفت و به دستگیره پنجره آویزانش کرد. انگشتانش نرم دور کت بسته شدند و آن را آرام جابجا کردند. حرکتی که با آن کت را جابجا به جا کرد، حسی‌ترین برخوردی بود که استر در پیوند با لمس یک شی دیده بود. در نرمی حرکت او، نوعی محبت مطلق و احتیاط بی‌کم و کاست با جسمی مادی نهفته بود. استر فکر کرد کسی که اشیا و پارچه ها را به این شکل لمس می کند باید تبعی فوقلاد لطیف و ملایم داشته باشد. هوگورست در طول سخنرانی استر در ردیف اول نشسته بود و با دقت تمام به حرفهای او گوش می داد. 150 نفر حاضران در سالن نیست که ورودی پرداخته بودند با توجه کامل سخنرانی را دنبال می کرد. پس از پایان سخنرانی هوگورست رفت طرف استر. با چهره درخشان هر دو دست او را در دستانش گرفت. با بوسیدن گونه هایش از او تشکر کرد و گفت هرگز قریبه چنین عمیق و با دقت مرا درک نکرده. همهمه همه و تشویق حواس استر را پرت کرده بود. نمی توانست آنچه را گفته می شود دنبال کند. اکنون فقط به چهره قدردان هوگورست می اندیشی. وقتی برنامه پس از ساعت پنج پایان یافت کوشید نزدیک هگو رسک تلاش کرد طوری به نظر برسد که شبیه ظاهر همیشه یش نباشد. پسن هنرمند هم آمده بود. جوانی ریشو، کلاه قلاب بافی شده بر سر با رفتاری سمیمی و بیعداعتفار. سوهرانی او را ستود و گفت خوب از هر سه بروند لیوانی آبجو بنوشند. تنها چیزی که استر نیلسون در این جهان و آن جهان همین بود. اگر آن شب می برود و با هوگو رسک لیوانی آبجو بنوشد زندگیش کامل می شود. اما باید به خانه می‌رفت. برادرش که خارج از کشور زندگی می کرد آن شب قرار بود همراه پدرشان با او شام بخورد. برادرش سالی یک بار به سوئد می نمی‌توانست نمی توانست بعد را تغییر دهد. هوگو گفت شاید وقتی دیگر. استر برای پنهان کردن احساساتش آهسته گفت هر وقت برایت مناسب باشد. هوگو گفت یک روز بیا کارگاه من دیویدی هایی رو که پیدا نکردی بگیر. استر با صدایی باز هم آهسته تر گفت هر وقت بخواهم بیایم خبر میدهم. هوگو گفت سخنانی امروزت واقعا خوب بود. متحصرم کردی. استر پاسخ داد، متشکرم، حقیقت رو گفتم. هوگو گفت، حقیقت، همان چیزی که ما هم من و هم تو دنبالش می گردیم. مگر نه؟ استر پاسخ داد، آره، احتمالا همین طور است. استر هنگام شام با دوست پسر برادر و پدرش احساس دلتنگی شدیدی می کرد. تنین صدایش و درخشش چشمانش بیانگر احساس او بودند. حواسش بود اما نمی توانست لحن صدا و درخشش چشمانش را تغییر دهد. فقط میخواست در مورد هوگورسک و هنرش و آنچه در طول روز گفته بودند حرف بزند و وسط صحبتهایش یک بار هنر هوگورسک را به تندی تمام و در همان حال از ته دل رد کرد و او را به سخره گرفت. اگر کسی حواسش بود همین کار او خیلی چیزها را نشان میداد اما هیچ کس به گفته های او توجه خاصی نمی کرد احساس میکرد بسیار تنهاست و خستگی او را از پا درآورده است در طی چند ساعت یا از یک شنبه پیش که شروع کرده بود به نوشتن درباره هگوراسک و پروراندن او در ذهن خود یا در نتیجه نوعی فروپاشی طولانی استر با مرد زندگیش بیگانه شده بود همه حسی او کاستی بزرگی شده بود فکر می‌کرد این احساس می‌تواند موجب دوستی و همنوایی شود هگوراسک می‌توانست با او با پر آشنا شود و در مهمانی‌های شام آنها شرکت کند آنها می‌توانستند درباره مسائل اساسی با هم بحث کنند و از راه گفتگو موجب بالیدن یکدیگر شوند قرار نبود هیچ چیز تغییر کند فقط باید روشت می کردند و غنا می آفتند. واقعیت فقط گام به گام تحقق می یابد. راه دیگری وجود ندارد. استرداشت گام دوم را بر می داشت. چهار. چند هفته از سخنرانیش گذشته بود که شبی رفت به کارگاه هوگورسک زمان را از پیش با دقت تعیین کرده بود. در طول آن هفته ها به چیز دیگری فکر نکرده بود. اینکه راسک به او گفته بود برای گرفتن کارهای پیشینش به کارگاه او سر بزند، به این معنا بود که استر حق داشت برود پیش او. برای آنکه خیلی مشتاق به نظر نیاید، تا جایی که میتوانست صبر کرده بود. یکی از دستیاران هوگوره است با لباسی پر از لکه های رنگ در را باز کرد. استر به تفصیل توضیح داد که چرا آمده است. چیزی را گزارش می‌داد که کسی نپرسیده بود چون می‌خواست چیزی را پنهان کند که هیچ کس نمی‌دید. وقتی دستیار هوگو بالاخره فهمید او برای چه کار ساده ای آمده گفت همانجا دمه در صبر کند تا دیویدی ها را بیابرد. مرد جوان با گام های بلند به سرعت به اتاق رفت. استر به شوق دیدن دوباره هوگو رسک پرکشیده بود. نمیخواست به این سادگی از دیدنش معیوس شود با صدای بیش از حد بلند گفت در ذهن میخواستم با خودش صحبت کنم احساس کرد پوستش میخوررد در زندگی لحظه هایی هست که حضور ذهن برای آینده تعیین کننده است لحظه های سنگین که یک آن بیشتر دوام نمیآورند پس از آن همه چیز خیلی دیره میدانست که باید جرأت داشته باشد و میدانست که آن لحظه دقیقاً همین حالاست. است. نهایتش فقط چند ثانیه دوام می‌آورد. دستیار هوگو تردید کرد. در جایگاه بخشی از دستیاران هوگو، باید از حریم استاد و مراد خود محافظت می‌کرد. احتمالاً امیدوار بود خودروزی هنرمند مهم می شود. برای دیدن و آموختن نزد او به شاگردی آمده بود. دستیار هوگو از او خواست صبر کند و در راه پله طبقه بالا ناپدید شد. وقتی برگشت، کوچکتر به نظر می رسید. به استر اجازه داد وارد شود. در طبقه بالا، هوگو با دوستش دراگان دراگویچ نشسته بود. می گفتند، هوگو با او در مورد وضعیت جهان بحث می کند و به نوعی من برتر اوستو بر فکرش اثر می گذارد. برعکس. اگر با دراگوویچ بحث نمیکرد احتمال داشت حرفی را که نمی بایست بگوید یا دربارش فکر کند سانسور نشده بر زبان آورد هر دو دراگان و هوگو درباره هستی و ابدیت بحث میکردند به چیزهای کوچک و روزمره اهمیت نمیدادند و استر نیلسون هم به آنها اهمیت نمیداد هوگو را که دید برخواست و تمام چهرهاش درخشید او را با اشتیاق در آغوش گرفت و ازش خواست بنشیند. دراگان که پاهایش را انداخته بود روی هم، همانطور نشسته باقی ماند و دستش را دراز کرد تا با او دست بدهد. اما از جایش تکان نخورد. استر مجبور شد برود طرفش. دراگان کفش چرمی سیاه مشبک به پا داشت و چشمانش را در برابر دود سیگار تنگ کرده بود که ظاهری برتر و همزمان بی به صورتش می داد. از استر پرسید، شنیدم شاعری؟ استر گفت، بله. درگان پرسید، شعرهای ترجمه هم شده؟ استر گفت، آره، نه زیاد، ترجمه شدن معیار چیزی نیست. درگان پرید وسط حرفش، پرسید، هدفت از شعر گفتن چیست؟ استر گفت، میخواهم دیگران هم آن چرا که دیده ام ببینند. دراغان حرف دیگری نزد. نشان نداد از پاسخ او را است یا نه. اما به نظر استر پاسخش بهتر از چیزی بود که از او انتظار داشتند و این درگان را دمغ کرده بود. هوگو گفت کارت چند گذشته شگفتانگیز بود. هوگو در برابر سکون قذبناک دراغان بیقرار به نظر می رسید. استر پرسید چه کاری؟ هوگو گفت سخنرانیت در مورد من. استر صدای تپش قلب خود را میشنید و هوگو را می دید آنجا نشسته. بزرگ و بالا بلند و به رقم سالهای طولانی عمر خوب خورده و خوب نوشیده و سرحال. احساس کرد همه آنچه چرا که می بیند چنان دوست دارد که درونش را به درد می آورد. هوگو گفت آخر هفته لکسند بودم. استر صبر کرد حرفش را ادامه دهد. کلبه تابستانی هم در سیلیان صحبت از کلبه عجیب بود. گویی او هم چیزی را گزارش میداد که کسی نپرسیده بود برای آنکه چیزی را پنهان کند که هیچ کس نمی‌دید. دراگان ملاحظه یک ابرویش را بالا برد.